0: 7 mai 23h, nous sommes dans les studios de Radio Canu pour la 5 de DTO. Je suis avec Élise. Salut. Maïté. Bonjour. Lorraine. Salut. Et bien sûr, notre invitée du jour, Anne Monteil-Bauer. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Comment vas-tu Ça va. On est aux anges de te recevoir ce soir, merci. Et comme on n'a qu'une heure et qu'on a envie de parler de plein, plein, plein de choses, on va commencer sans plus tarder avec l'instant bio. Anne Monteil-Bauer, tu es née à Paris en 1962 et tu as une enfance voyageuse qui inscrit en toi la page et les livres comme seule vraie patrie. Un déménagement tous les trois ans en France ou à l'étranger, partout tu seras celle qui arrive, celle qui n'est pas d'ici. Tu as pris goût au décalage, à l'étrangeté, ils nourrissent ton travail. Formée d'abord au théâtre, Cours Simon, Cours Florent, Ensat, Rue Blanche, tu as dirigé plusieurs années la compagnie L'Attrape Silence Théâtre créée à Strasbourg et puis tu as posé tes bagages à Lyon. Étaler tes feuilles de papier et tailler ton crayon. Tailler ton crayon, c'est moins qu'on puisse dire, puisque la liste de tes écrits n'est pas exhaustive. On n'a pas pu tout lire avec l'équipe de DTO, mais on en a lu pas mal. Et on va en citer quelques-uns. Donc, tu as plusieurs genres littéraires. Tu as du théâtre, comme Maman, Quoi, Intérieur, Crâne 1 et 2, des romans, Echimose et Alfred Dreyfus, Un homme court dans la nuit, à un plus d'un titre édition. La manufacture du sensible. Euh, tu as aussi des nouvelles, Le redoublement de la 19e. Euh, des textes parus dans la revue Dissonance et tu as écrit une nouvelle illustrée qui s'appelle Je vous salue Marie aux éditions
1: Petites Mains Libres. C'est euh, justement le premier extrait qu'on va lire ce soir. Je vous salue Maria.
2: <rire> Maria, oui. Et pas bah Marie.
1: C'est mmh. ça. Mmh. Très important, et oui. Peut-être mmh. avant de lire pour, pour les auditeurs, auditrices, qu'elles qu puissent situer un peu le texte, est-ce que tu peux nous dire qui est Maria
2: ben, Maria, c'est la, la femme dont je parle dans ce texte. Euh, c'est une femme que j'ai rencontrée parce qu'elle m'endiait dans la rue. Elle s'appelait Maria.
0: Maria m'a appris les recommencements, l'insupportable, l'horreur de demander tous les jours sur le trottoir. Elle me l'a raconté quand nous nous sommes mises à nous parler quelques secondes, quelques minutes parfois, quand nous sommes parvenus à être deux femmes qui se parlent. Elle m'a raconté que le pire, c'était quand on lui donnait un centime. « Un centime », m'a-t-elle dit, le pouce redressé, avec son accent slave, son châle, ses yeux trempés, inondés par l'offense. « Un centime ». Une dame en fourrure dans sa grosse voiture. « Un centime ». Est-ce que je comprenais Oui, Maria, je comprenais. Est-ce que je comprenais qu'elle n'avait pas pu le refuser, pas pu le jeter, lui jeter à la figure, parce qu'un centime, même un centime, ça ne se refuse pas parce qu'un centime plus un centime, ça faisait deux centimes, et qu'au bout, ça pouvait faire 80 centimes, une baguette, et qu'il y avait les enfants. Est-ce que je comprenais Peu à peu, je comprenais. Maria m'apprenait. J'apprenais l'indélébile, j'apprenais plus loin que la commisération, plus loin que l'apitoiement, l'attendrissement, la mansuétude, la miséricorde, la charité et autres pitiés. J'apprenais l'exigence, la rigueur, la nécessité. J'apprenais que Maria et moi étions dans le même monde, du même monde un monde qui fabrique pour fonctionner des gens qui roulent en voiture et d'autres qui tendent la main sur le trottoir. J'apprenais qu'il n'y avait pas d'un côté les mains tendues et de l'autre les ventres repus dans les voitures, mais que cela allait ensemble, que ça découlait du même mouvement, un balancier terrible qui décerne d'un côté des diplômes, la tête droite, les lits faits, de l'autre, la misère. J'apprenais. Ce que Maria m'a appris de plus beau, de plus fort, de plus important, elle me l'a appris un jour de printemps. J'étais arrêté au feu rouge... Ma vitre était ouverte, mon bras accoudé à la portière. J'ai brandi ma parade à toute allure pour en être débarrassée. J'ai dit « pas aujourd'hui ». Elle a posé sa main sur mon bras et elle m'a dit avec son odeur, ses châles et son accent slave « Aujourd'hui, je veux juste votre bonjour. » Alors moi aussi, j'ai posé ma main sur la sienne un instant, une fraction d'instant, et le feu est devenu vert. Tout s'ouvrait et s'écroulait en même temps. Juste mon bonjour. Bien sûr, j'ai laissé la honte m'envahir. Donner tous les jours était possible. Comment ne l'avais-je pas su avant Pourquoi n'avais-je pas compris avant Tous les jours, je pouvais donner quelque chose à Maria, espérer avec Maria que le jour fût bon, dessiner avec elle l'espace du jour à venir, ne pas la rayer du trottoir. Bonjour, je vous vois. Je sais que vous êtes là, je vous reconnais, vous êtes là tous les jours au feu rouge au bout du boulevard, vous tendez la main. C'est votre gagne-pain, votre vie, d'être à cet endroit, la main, la main tendue sur le trottoir. C'est la mienne, de passer par là certaines fois, et je vous vois. Je sais que vous êtes là. Je vois vos châles, vos vêtements empilés sur vos épaules, vos cheveux éparses, enveloppés dans un foulard. Je vois votre corps, large, palpitant, je vois votre sourire, les dents qui vous manquent, vos yeux charbonneux. Je vois votre main tendue, forte, calleuse. votre pouce refermant en un mouvement concave le creux que fait votre main pour qu'on mette quelque chose dedans. Une main comme un nid. Une main qui a des enfants. Une main qui les nourrit. Je vous vois, Maria, et je vous dis bonjour. À vous, ma sœur homozygote. Comme il est inscrit dans les manuels de savoir-vivre à l'usage des gens bien élevés.
3: Dis bonjour à la dame. Lève la tête. Regarde-la. On regarde les gens quand on leur parle. Ne me l'a-t-on pas assez répété Ne me l'a-t-on pas assez dit
0: Que m'a-t-on appris
1: Ce que tout le monde, plus ou moins, attend. Que la pluie se calme, que ce soit à son tour, que la queue avance. Un coup de téléphone, un message sur son répondeur, le passage du facteur, Noël. Que quelqu'un la regarde pour ce qu'elle est. Que la pluie s'arrête. Que les blessures se referment.
3: C'était la sensualité de la musique Océan de Julien Gelch, qui nous a transportés sur la fréquence de l'eau dans Radio Canu 102.2. Vous êtes toujours sur la plus littéraire des radios dans l'émission DTO, dédiée aux autrices contemporaines. Et nous sommes toujours avec notre invitée, Anne montaille en ce lundi soir de mai. C'était un extrait du texte lu par Marion, du texte Je vous salue Maria, et un instantané glané sur ton blog, Anne. On va maintenant parler d'un de tes romans, que tu as écrit en 2010, qui s'appelle
0: Équimose. C'est l'histoire de Laura Delim, une écrivaine publique qui reçoit un jour une femme, Jeanne Bélisten, qui lui demande d'écrire un bout de sa vie. Et Laura va découvrir à travers le récit de la vie de Jeanne, la réalité des violences conjugales. On va écouter un extrait, c'est une scène entre Laura et une amie à elle, blanche, qu'elle n'a pas vue depuis des mois.
1: Tu m'écoutes Oui, oui, excuse-moi. À quoi penses-tu À rien. Tu as l'air ailleurs Non, non. Tu as des nouvelles de Dix Il est en Alaska. Vous vous êtes revue Non.
4: Je n'ai pas très envie de parler de Dix. Avec la pointe de son couteau, elle dessine une route autour de la salière. Avant de venir, Laura redoutait précisément ça, les questions de Blanche sur Dix. Tu as quelqu'un d'autre non. Laura essaie tant bien que mal de rassembler les grains de sel qu'elle vient de répandre sur la table. Elle songe un instant à les remettre dans la salière, mais ça lui paraît dégoûtant.
1: Ça ne t'angoisse pas d'être seule Non. Moi, il me faut un homme, voire deux. Elle rit, <rire> mais la complicité n'y est
4: pas. Laura écrit... Non. ...dans le sel avec la pointe de son couteau.
1: Elle évite le regard de Blanche. Je ne supporte pas de ne pas avoir deux, une ou deux histoires d'amour en cours. Je ne supporte pas de savoir mon corps et mon cœur en veilleuse. Tu as quelqu'un pour le sexe, quand même, de temps en temps Non. Comment fais-tu J'aime la solitude. Tu as envie de finir seule Je n'en ai ni
4: envie, ni pas envie. Il y a un temps. Un instant où Laura sourit, le regard à l'intérieur. Ni envie, ni pas envie. Elle trouve cette idée importante. La question n'est pas de finir seule. La question n'est pas de finir, la question est d'être. « Est-ce qu'être, c'est être seule ?» Elle ne sait pas. Elle voudrait continuer à percer les mots, à les décharger de leur sens. Mais il y a les yeux de Blanche qui attendent. Elle ne la voit presque plus, tout est flou, comme assourdi. Les bulles gagnent, elles s'envolent, elles s'échappent. Il ne faut pas. Et elle cligne des yeux, fort, se mouche pour être là, avec Blanche, au café Marcy. Elle dit... Vivre à deux, c'est si difficile, c'est presque... Presque... Contre nature Laura s'agrippe à son couteau, se dessine dans le sel pour être là.
1: Comment peux-tu te dire une chose pareille Ça fait des milliers d'années que les hommes et les femmes vivent ensemble.
4: Laura sourit. Ça revient, c'était juste un instant, un tournis. Elle parle, elle est là, sur sa chaise. Parce que c'est pratique pour la reproduction de l'espèce et l'organisation de la société.
3: Oh là là, quel manque de romantisme Au contraire. Je cherche une relation qui ne soit qu'amour. Pas pratique, pas sociale, pas fertile. Juste,
4: amour. Pourquoi vous êtes-vous séparés, Blanche, je n'ai pas envie d'en parler. Ça rebascule. Elle aurait dû savoir qu'en déjeunant avec Blanche, immanquablement la conversation tomberait sur Dix. Elle ne peut tout de même pas continuer à ne pas déjeuner avec ses copines parce qu'elle ne veut pas parler de Dix. De quoi veut-elle parler
1: Comment veux-tu que je ne te pose pas de questions Tu m'as annoncé il y a je ne sais plus combien de mois, 8, que tu avais quitté Dix ça faisait cinq ans que vous étiez ensemble, que vous formiez une sorte de couple idéal. Tu parlais de partage, d'équilibre, de respect, de bonheur, à savoir l'autre comme il est, différent. Je me souviens très bien de tes tirades sur la différence. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Au début, j'ai compris tes silences. Je me suis même interrogée sur mon voyeurisme. Après tout, pourquoi voulais-je à tout prix te poser des questions Je te pose des questions parce que je m'intéresse à toi. C'est forcément une chose importante dans ta vie, ta rupture avec Dix. « Je ne veux pas d'enfant. »« Quoi
4: Tu ne veux pas d'enfant ?»« Non. »« Pourquoi ?»« J'ai du mal à me l'expliquer à moi-même. » Laura devient rouge. Elle agite sa petite cuillère entre son pouce et son index.
3: « Je n'ai pas envie de disparaître derrière la fonction. J'essaie d'être une femme, c'est déjà assez compliqué comme ça. Être mère, ça fausserait
1: tout. »« Je ne vois pas en quoi c'est compliqué d'être une femme.
3: »« Je me sens programmée pour autre chose que ce que je suis. » programmée pour quoi Être une accompagnatrice. J'ai envie de défricher mes propres chemins blanches, les débarrasser des obligations millénaires, aimer en sacrifier un homme et des enfants, partager le même toit, suivre, débarrasser, attendre. Tu ne t'imagines pas le bonheur d'être mère Si, si, j'imagine. Je ne sais pas si ce sont les enfants que je refuse ou le couple, je n'en sais rien du tout. J'ai peur de disparaître dans les autres. Les enfants, je ne leur résisterai pas. Il me semble que pour aimer tranquille, il faudrait que je sois ménoposée.
1: Tu dis n'importe quoi. Passer à côté de la moitié de ta vie.
3: Je ne serais aimée que pour moi-même, pas pour ma fonction reproductrice.
1: Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse séparer les choses aussi facilement. Tu ne parles jamais de ta mère.
3: C'est loin. Non, c'est faux. Elle est avec moi. J'ai peur qu'elle s'envole. J'ai peur de l'oublier.
1: Elle était comment
3: C'était une sorte de branche. Souple et longue. Elle était drôle, mon père l'étouffait. Dix n'est pas ton père. Je n'ai pas... La question n'est pas que Dix me traite ou ne me traite pas en femme millénaire. La question est que moi, je sache être autre chose. Ce n'est pas difficile pour toi
1: Je joue. Je m'amuse. Avec les hommes, peut-être que j'en profite. Je m'en sors en multipliant les histoires. Ça m'évite sans doute la prison dont tu parles. Je suis amie, avec le père de ma fille, amante de deux hommes en même temps, je trouve que ça fait une jolie famille. Mais tu dirais sûrement que je triche. Non. Il t'en faut tellement pour être heureuse. J'ai le bonheur plus facile que toi, je crois. Peut-être aussi suis-je une femme plus facile que toi
3: Ce n'est pas très gentil, ce que tu dis.
1: Je ne voulais pas te blesser.
3: Non, ce n'est pas très gentil pour toi. Tu es mignonne. Il faut que je me sauve.
0: Sauve-toi. C'est un extrait d'Echymose de notre invitée Anne Montaille-Bauer. On aurait pu choisir mille autres extraits, si ce n'est le roman entier, puisque c'est un immense coup de cœur pour nous toutes. Et pour moi, ce roman, c'est un écrit sur la trace, dans le sens euh, ne pas rester dans le silence. C'est un acte contre l'oubli, contre la banalisation. On a envie que tout le monde le lise, ce roman. <rire>
5: euh,
1: tu abordes dans ce livre, Echymose, un sujet... Euh sensible, pas facile, mmh. et forcément on a envie d'en savoir un peu plus sur la genèse du, du livre. Euh, comment comment tu as, enfin comment le sujet t'est venu, et comment euh, tu l'as construit.
2: Alors j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, ce texte c'était une nécessité absolue euh, et il m'est apparu que je devais écrire ce texte-là. En fait, bon, à un moment, euh, l'écriture poussait très très fort en moi et j'ai pris un virage radical, à savoir que j'ai arrêté ma compagnie de théâtre, quitté Strasbourg où était ma compagnie de théâtre. C'était euh, voilà, un acte radical parce qu'il euh, me semblait qu'il fallait que je fasse cette chose radicale pour, euh, pour écrire. Et euh, j'avais mille projets d'écriture en tête, et puis euh, Marie Trintignant est morte. Et là, euh, m'est remontée mon histoire à moi, parce que cette histoire, je l'ai écrite avec mon histoire à moi. Euh, et ce qui a été très très dur écrire ce livre a été un grand grand bonheur une, une prise de conscience une, un acte de liberté euh, une transformation de la laideur en beauté euh, l'écrire ça a été formidable après sa réception a été, a été compliquée a été difficile parce que je me suis retrouvée euh, claquemurée à l'endroit de la femme qui témoigne alors que moi euh, je prenais ma plume pour être une auteur pour euh, faire de la littérature et ça, ça, ça a été vraiment très difficile et d'ailleurs je m'en suis pas encore complètement remise hein, alors que ce, ce texte est paru il y a pas mal d'années puisqu'il est paru euh, en 2005 d'abord dans une première maison d'édition euh, et là aussi ça a été compliqué parce qu'à la fois mon éditrice qui était Marenselle à l'époque a, a accueilli le texte dans sa dimension littéraire de, de façon très belle, très généreuse, très fine, en voyant presque tout dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à y décrypter, euh, et puis euh, au moment de, de la parution elle s'est mise à paniquer, à me demander de faire des tas de changements parce que les gens allaient avoir peur des blancs sur la page allaient avoir peur du prénom de l'homme qui change tout le temps alors qu'elle m'avait dit c'est totalement génial d'avoir fait ça euh... oui c'est
1: l'homme euh, qui frappe sa compagne qui la bat, qui euh, la viole ouais. et on ne connaît pas son prénom parce que euh, en fait l'histoire c'est elle elle est... En fait, mm. la femme qui, qui est battue va mm. voir mm. une écrivaine publique mm et demande de raconter l'histoire mais elle dit mmh. que le prénom n'a aucune importance ça pourrait mmh. être euh, mmh. voilà, n'importe quel prénom euh,
2: d'homme mmh. ben oui et en même temps du coup c'était une façon de ne pas, parce que je ne voulais pas, alors ça c'est vraiment une, une chose compliquée c'est qu'on est dans l'air et on l'était encore plus parce qu'il y a quand même quelque chose qui bouge mais euh, moi en 2005, en 2004 quand j'ai écrit ce livre on était vraiment, euh, la littérature se roulait dans l'autofiction et moi, je ne voulais pas être dans l'autofiction et en même temps, il y avait quelque chose d'impossible. Donc, j'ai trouvé ce dispositif. Quand j'ai trouvé ce dispositif, j'étais très heureuse que Jeanne, je, Anne, raconte mmh. son histoire à Laura, qui, euh, bon, donc, on a à la fois l'échange, puis la transformation de cet échange en un roman qu'écrit Laura. Donc j'étais euh, en même temps, euh, à travers les lignes, à une espèce de manifeste mmh. de, de ma littérature, de ma position littéraire, et je suis toujours dans cette problématique... Euh, de, 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 de comment euh, prendre la parole à la première personne parce qu'il y a des moments où on ne peut pas faire autrement pour Je vous salue Maria, je ne pouvais pas faire autrement non plus sans se rouler dans euh, l'autofiction et dans une écriture égocentrée qui me, qui me déplaît euh, souverainement donc euh, c'est compliqué cette, cette, cette tension là et euh, où en étais-je je ne sais plus où j'en étais. <rire> voilà. ouais, je peux
3: répondre là-dessus, mais je oui. trouve que tu as assez bien géré cette question d'autofiction, puisque le, mm. le personnage central de ce roman, euh, ce n'est pas la femme qui a été victime de mm. violences conjugales, c'est justement euh, l'autrice, mm. euh, et, euh, et, et à quel point elle est chamboulée par cette rencontre euh, mm. avec, euh, avec cette femme, et à quel point ça a aussi ça a redéfini son rôle elle, en tant qu'autrice, en tant que femme, sont... Exactement. Et, euh, et bah, j'en profite pour dire que moi, c'est un roman qui m'a bouleversé, qui m'a vraiment chamboulé, que j'ai beaucoup aimé Et euh, je l'ai beaucoup aimé d'une part, parce que euh, j'ai senti euh, que c'était un roman écrit par une femme, pour des femmes, pas dans le sens où euh, les hommes ne peuvent pas lire ce roman, mais dans le sens où euh, j'ai eu l'impression que tu nouais avec moi, lectrice, un dialogue mmh. euh, à... Euh, à la femme qui est en moi et je me suis reconnue dans plein plein de choses et notamment dans cet extrait que moi je voulais relire que, que, qui m'a particulièrement touchée et c'est euh, Jeanne du coup euh, qui dit ça qui raconte ça à, à l'autrice elle lui dit j'ai fait cette chose, me livrer corps et âme je déteste cette expression les flots de romantisme absolu de soumission qu'elle trimballe le sournois éloge du sacrifice de soi déversé dans la tête des petites filles pour qu'elles fassent leur premier pas avec cette idée dans la tête qu'elles se livreront tout entière et corps de cette offrande, il n'y a pas d'amour véritable. Alors que c'est le contraire. Lorsqu'on se livre corps et âme, il y a péril en la demeure. » Et ça, voilà, c'est un extrait qui m'a particulièrement, particulièrement touché. Parce que j'ai beaucoup euh, consommé de livres quand j'étais petite fille et qu'en effet, cette question-là de quand on aime, il faut aimer passionnément, euh, à la folie, euh, dans le sacrifice. Voilà, dans le sacrifice. C'est ce, ouais. cette histoire, enfin, c'est ce rapport à l'amour qui est souvent euh, donné et ça m'a fait un bien fou de dire que en fait bah non c'est pas nécessairement ça et au contraire ça peut être plus destructeur ah, qu'autre chose complètement
2: complètement mais ça alors moi ça me touche beaucoup que, que, que tu dises ça parce que c'est vraiment comme ça que je l'écris dans ce dialogue là avec, euh, avec les femmes et avec les hommes aussi, parce qu'il y a ce personnage de Dix, donc on a ce, ce personnage qui, qui est complètement solaire et, euh, et, et qui, voilà, dans, 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 dans ce que j'écris, j'essaye, parce que j'ai des textes qui ne sont pas publiés, qui ont été refusés, euh, voilà, qui attendent dans mes tiroirs, qui le seront peut-être à un moment, mmh. mais euh, j'essaye, vraiment, je, je pense qu'un de mes grands sujets, c'est la question d'une construction amoureuse qui se fasse dans un équilibre, qui se fasse dans une liberté, qui se fasse dans un respect, qui se fasse dans une création. Je pense même que euh, euh, la relation euh, à l'autre, en règle générale, la, la relation amoureuse en particulier, euh, c'est certainement nos œuvres d'art euh, les plus importantes dans la vie. Hein. C'est arriver à, à construire ça, à se construire dans ces relations qui sont forcément des, des inventions. Hein. Mm. Donc on peut, on peut se tendre la main, on peut se reconnaître sur un certain nombre de choses, mais chacun a son travail complètement personnel à faire là-dedans et, et bien entendu on essaye de, de, de fabriquer des moules sociaux à la fois euh, comme c'est dit dans l'extrait que vous avez lu parce que eh, il faut re reproduire l'espèce le faut-il
4: euh,
2: <rire> et, et euh, non mais j'ai deux enfants je les adore hein, mais euh, voilà je, je trouve que pour autant je vais pas m'empêcher de poser cette question et de me poser cette question et de la poser euh, Ça
5: fait du ah bah oui. a ouais. ce, ce, ces personnages-là qui mm.
2: ont des
1: discours qu'on n'entend jamais, mm. qui sont mm. jamais mis en avant aussi. Mm. Mm. Mais
2: comme je, je, je me suis beaucoup, beaucoup amusée à faire de Laura ce personnage un peu en rupture de banc au départ, qui pourrait être un détective dans un roman noir oui, américain, oui, hein, qui vit à l'hôtel et, ouais, ouais. et pourquoi pas il ouais. euh, y a, y a, y a un, un très joli petit texte que je conseille qui, de, 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 de l'écrivaine Chantal Thomas qui s'appelle Comment supporter sa liberté. Et elle raconte ses, 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 la première fois qu'elle prend une chambre d'hôtel toute seule. Et euh, quand elle va prendre un verre toute seule dans un café. Tout ça, bon, et puis ses balades, et puis c'est un livre philosophique aussi, ses, ses, ses relations aux auteurs. Et c'est vraiment extrêmement important de se communiquer cet imaginaire-là et de se raconter mmh. qu'on fait ça aussi. Quoi. Mmh. Moi, au-delà de, de mon coup de cœur que j'ai eu pour l'histoire, j'ai aussi
0: eu un coup de cœur pour la mise en page. J'ai mmh. trouvé ça euh, vraiment original, nouveau et en même temps hyper simple. Et que ça guidait euh, énormément le ton et la pensée euh, de la lectrice ou mmh. du lecteur, non seulement dans la narration, mais aussi et surtout dans, dans les émotions des personnages. Et j'ai trouvé que c'était une lecture euh, hyper instinctive et que la mise en page, elle, elle pouvait
2: paraître étonnante à certains moments. Et je me suis demandé comment elle t'était venue. alors je, je pense que en fait, euh, je suis pétrie de théâtre. Je suis pétrie de théâtre, mais je suis aussi pétrie d'art plastique. Et je considère l'écriture comme une matière. Et je considère la page comme un espace à mettre en scène. Et je, alors, euh, allez, le troisième art absolument fondamental, c'est la musique. Donc je considère aussi euh, la page comme, comme l'espace d'une partition et dans mon écriture, il y a quelque chose de rythmique il y a quelque chose de musical et il y a quelque chose de, de l'ordre de, de, de et il y a les silences aussi il y a un travail oui. sur le silence et sur le non-dit parce que je crois que, que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les espaces entre les mots ou dans un temps nécessaire entre les mots et donc je l'ai inscrit dans la page j'ai commencé à, à, à écrire comme ça parce que je trouvais que parce qu'au départ, j'ai commencé à écrire pour le théâtre, euh, je trouvais que les comédiens ne respectaient pas assez la ponctuation. Mmh. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, ça m'a ouvert quand je me suis mise à écrire comme ça, qui était presque une espèce de partition musicale de direction d'acteur. Euh, bah, je me suis rendu compte que c'était mon écriture, en fait, c'était mon rythme, c'était ma rythmique et que je ne pouvais pas faire autrement. Et Je vous salue, Maria, euh, a failli être publiée, et l'éditrice m'appelle, me dit C'est absolument génial, c'est magnifique, machin et tout. Euh, mais alors, euh, vos retours à la ligne, là, c'est pas possible. Hein. Pour moi, euh, c'est une incompétence littéraire. Voilà. Le livre pour livre à, à la ligne.
1: Et puis pourtant on peut, on pour, mais, oui oui, par exemple on mais mmh, bah, oui. vachement plus ce type Mais absolument, ouais. moi je,
2: je, je, je suis toujours étonnée qu'on me parle d'originalité parce qu'en fait ce que je fais, c'est que j'insuffle hum. de, 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 des outils poétiques et cinématographiques sans doute, hein, le gros plan, le euh, le noir, le passage, le blanc, le noir. La... Euh, J'injecte des, des, des outils poétiques dans l'écriture romanesque ou dans l'écriture de nouvelles, enfin, voilà, dans la prose. Et, et je ne suis pas la première à faire ça. Mais c'est vrai que euh, pour moi, c'est une évidence absolument totale. Mais il faut dire que le, la poésie a, a beaucoup d'importance pour moi.
0: À un moment, tu dis dans
2: Échimose. N'importe qui peut avoir publié quatre
0: nouvelles sans être un écrivain. On peut avoir publié des tonnes de choses sans être un écrivain. Pour toi, à quel moment est-ce qu'on est un écrivain
2: oh là là. Oh, fou. Il y a une phrase de, de Raymond Queneau que j'aime beaucoup. Ce n'est pas, pas une réponse complète, hein. peut-être que je réponds complètement à côté. Mais Ce qui est, euh, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. <rire> et euh, et j'aime beaucoup cette phrase. Je sais pas, en tout cas, aujourd'hui, je, je peux dire que je suis écrivaine. Au début, on se pose la question parce qu'on a peur. Pendant très longtemps, j'avais peur d'être mauvaise. J'avais peur que, voilà. Et puis, les refus des éditeurs aujourd'hui, c'est pas parce que, euh, comment, euh, parce que voilà, il y a des textes qui sont refusés maintenant, je ne, je, je ne mets plus le signe égal, je suis nulle. <rire> voilà. Donc, j'écris parce que ça, ça fait partie de ma vie, et que j'écris aussi parce que je ne suis pas publiée. Vous voyez Et je pense que ça, ça, ça signe le fait mmh. d'être, euh, en, en ce qui me concerne, une écrivaine, c'est-à-dire que, bon, voilà, euh, et c'est compliqué, ce chemin, il est difficile, il est douloureux de se dire je ne suis pas pluyé même maintenant, je n'en vois plus. Bah, peut-être falloir que je, je recommence, hein, parce que... Mais j'en je, vois plus mes textes. Tellement, euh, on t'en a refusé bah, parce qu'on Alors, tellement, on a refusé... Je euh, ne sais pas ce que c'est tellement, mais, mais chaque refus est tellement douloureux. Et puis, avec des choses, il y a des choses qui ont, qu ont été très violentes dans les, dans les refus. Je vais vous raconter, vous voulez que je vous raconte une petite histoire bah, Bien sûr, très, avec très, plaisir. Très cool. <rire> euh, parce que, voilà, parce que la vérité, où est-ce qu'elle est, quoi. Euh, J'ai traversé des moments très, 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 très difficiles, avec des très graves dépressions, avec des tentatives de suicide, tout ça. Donc, on ressort difficilement. Et euh, la dernière, pour en sortir, je me suis fait une espèce de de petits exercices littéraires et je me suis dit je vais écrire un roman sentimental en trois mois voilà je me suis fait mon plan tous les jours d'écrire donc j'étais écriveronne là vraiment c'est à dire que j'étais dans une activité d'écriture mais pas une activité d'écriture qui me chamboulait complètement et qui euh, et qui euh, qui, qui risquait de, de me remettre à des endroits trop douloureux. Donc voilà, j'ai écrit ça, je l'ai envoyé à Harlequin, et en même temps, j'ai envoyé à un éditeur euh, un texte que j'aime beaucoup, qui est un recueil de tout petits textes, euh, qui s'appelle Remontée des naufrages. Et le même jour, j'ai reçu un, un refus de, de cet éditeur qui, par ailleurs, avait beaucoup aimé Equimose. Et j'ai l'impression que c'est terrible parce que ce livre a été beaucoup aimé et qu'il m'a l'impression que j'ai presque pas le droit d'écrire autre chose derrière. Mmh. C'est-à-dire que tout sera forcément décevant après ça. Donc, euh, bref, il me dit que non. Euh, et puis, en me disant des choses assez incroyables du genre, c'était des textes qui m'étaient euh, tombés de la main, auxquels j'avais pas réfléchi, que j'avais presque écrit de façon inconsciente. Vraiment. Enfin bon c'était assez désagréable et donc j'avais donc dans, dans ma dans ma boîte aux lettres euh, dans ma boîte de mail ce refus et dans la boîte aux lettres de mon pseudonyme parce que je l'écris sous pseudonyme le, le roman sentimental voilà. j'avais l'acceptation d'Arlequin c'est oh, formidable machin. machin alors moi par contre Arlequin c'est quoi c'est une maison d'édition Mais oui, oui ok je connais de pas du tout du... euh, les romans ah, de gare okay. les trucs euh, voilà d'accord et, euh, <rire> et, et et je me suis dit et eh ben aucune de, de ces deux euh, de ces deux mails, aucun n'a de valeur et le fait de les recevoir le même jour je me suis dit c'est un cadeau de la vie parce mmh. que ça me, ça me ça me met les choses en perspective et puis j'ai re, refusé non parce que j'ai refusé le contrat d'Arlequin parce que mmh. c'était un contrat, un contrat d'esclavagiste
1: <rire> <rire> et d'ailleurs <rire> <rire> en
2: 2010 mmh. euh,
0: il n'y avait pas encore euh, d'écriture inclusive. Hum. Maintenant, tu dis écrivaine. Oui, ouais. Parce que dit, ouais. je t'ai cramé dans Echimose que tu dis écrivain. Oui, ouais, <rire> oui, tout à fait. Il n'y avait pas,
2: mais bien sûr, ouais, c'est vrai, je, je réécrivais. Oui, oui, tout à fait. Non, il n'y avait pas ce mot-là. Et même alors à ce, ce moment-là, euh, déjà, dire auteur avec un E, c'était un gros truc. Oui. Enfin, voilà, c'est vrai il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent hein, dans la langue. C'est heureux. Même
1: à, à la radio, on dit Autrice, comme ça Oui, autrice, autrice, absolument.
2: Oui. Ouais, ouais, mais ça fait pas longtemps que je, je que ce mot est, est fluide dans, dans, dans mes oreilles, dans ma bouche. Autrice, oui, c'est très bien.
0: Une Autrice, un lundi sur deux, 23h minuit, sur Radio Canu.
2: Que tu aimes il lui a dit qu'est-ce que tu aimes dans un souffle dans son cou qu'est-ce que tu aimes dans ses bras presque dans son corps il a appuyé sur les mots qu'est-ce que tu aimes elle a paniqué s'est demandé quoi faire quoi dire sortir sa liste la voir apprise par cœur la décliner rotation autour de l'aréole pression discontinue de la main, appui sur les monts iliaques, imbibition à la salive, immersion progressive, saccade accélérée les yeux grands ouverts et les yeux grands ouverts ajoutés d'un ton suave. Il y a un mot que j'adore, le mot congru du latin congruus. Si tu pouvais me murmurer congruence à l'oreille, tu sais, en mathématiques, l'égalité de deux figures géométriques, parce que l'égalité, moi, j'aime ça.
0: La chaleur monte dans les studios de Radio Canu avec Sex Appeal, de Sexy Sushi, mais aussi et surtout grâce à la voix d'Anne Monteil bauer et son texte « Qu'est-ce que tu aimes ?», un écrit pas tant coquin qu'impertinent, selon son autrice. Anne, tu es notre invitée ce soir et tu es dans nos oreilles jusqu'à minuit. Merci. On enchaîne maintenant avec la dernière lecture qui est un patchwork qu'on s'est donné la liberté de faire entre nous.
4: C'est le texte « Là où nos pas nous mènent ». La première fois que j'ai poussé la porte de la collection d'art brut de Lausanne, il y a une dizaine d'années, je ne me souviens pas vous y avoir vu. N'y étiez-vous pas encore ou ne savais-je pas encore voir C'est la deuxième fois que je vous ai rencontré. Poum, pelote contre pelote. Vous étiez au premier étage, à droite, en haut de l'escalier. Bing Le corps et la tête enroulés dans vos fils, entre envie de rire et envie de pleurer.
1: Vous êtes C'est comme ça qu'on vous regarde une outsider, une décalée, une personne à la marge. Vous êtes Judith Scott, dont les œuvres sont présentes dans les musées du monde entier. Vous êtes atteinte du syndrome du Down, du Down syndrome, la trisomie 21. Vous êtes américaine. Vous êtes née le 1er mai 1943 à Cincinnati. Quand vous sortez du ventre de votre mère, vous n'êtes pas seule. Vous avez une sœur jumelle, Joyce. Elle n'a pas cette chose en plus, cette chose en trop. Le chromosome.
3: La réalisation d'une sculpture vous prend entre 15 jours et 3 mois. À un moment, vous signifiez d'un geste vif, vos paumes glissant l'une contre l'autre, que c'est fini, que c'est la fin, que c'est fait et que presque bon débarras. Et puis, vous en attaquez une autre. Vous tirez et coupez les fils avec la précision d'un oiseau, net, énergique, déterminé. Ça n'est jamais pareil, mais c'est toujours la même chose. Vous fabriquez un monde, votre œuvre. Je suis en face de cette pelote,
0: de ce cocon, de cet œuf immense d'où sortirait un bras, un pied, un sexe tendu vers sa proie, et je sais que vous êtes importante, que votre œuvre est importante. Je sais que du fond des frontières érigées par ceux qui croient savoir, vous nous dites « être plume, être fil, presque invisible, ne frôler que par la caresse, pas de soin de soin, pas de yade, pas d'arrière-pensée, pas de bras de fer, une parenthèse » dont le corps de chacun forme les accolades. L'essentiel surgit et partagé. En 2005, vous êtes morte à l'âge de 61 ans. Dans les bras de votre sœur Joyce, vous veniez d'achever votre dernière pièce, entièrement tissée de noir. 101 floors. 100
6: days. Stable isotopes 89 bullets 88 constellations 87 acres 86 Fahrenheit degrees 85 kilometers of paved roads 84 millimeters 83 writers called Nancy 82 bars 81 poems 80 shilling air 79 Star Trek episodes 78 revolutions per minute 77 developing nations 76 trombones 75 springs 74 guns 73 lunar eclipses 72 virgins solar eclipses 70 souls in the house of Jacob 69 lies 68 beats per minute 67 counties 66 verses 65 notorious crimes 64 positions 63 years since independence 62 destroyers 61 kings 60 seconds
0: 59 cents 58 101 de Karen Ann sur Radio Canu, Morceau choisi par notre invitée Anne Monteil-Bauer Et juste avant ça, nous avons entendu un patchwork à quatre voix Du texte « Là où nos pas nous mènent » Portrait poétique de l'artiste Judith Scott Balade littéraire dans l'univers de cette femme autiste américaine une des représentantes les plus remarquables de l'art brut qui a eu une vie pour le moins unique. Anne, tu voulais nous parler de la revue Dissonance.
2: Oui, c'est une revue littéraire indépendante et vraiment euh, euh, impressionnante par son honnêteté que j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, dont je suis devenue membre, je fais partie maintenant du, du, du comité de lecture de cette revue littéraire, qui euh, anonyme tous les textes qu'elle reçoit. Ça marche, en fait, il y a deux numéros par an qui sont thématiques, il y a des appels à textes, donc tous les gens qui ont envie, qui nous écoutent, peuvent envoyer des textes, revue dissonance s'y trouveront sur le net. La prochaine, le prochain thème, c'est la honte, et euh, donc les, les textes sont anonymés, et, ah, euh, voilà. et
0: n'importe qui peut proposer. N'importe
2: qui peut proposer ses textes okay. et euh, on, on choisit les textes et seulement quand on a fait notre choix qu'on sait qui les a écrits et Voilà, moi j'ai rencontré cette revue parce qu'ils ont aimé et qu'ils qu ont fait un très bel article. Du coup, voilà, je les ai découverts. J'ai envoyé des textes qui ont été anonymés. Il y en a qui ont été pris, et puis j'ai proposé une, une, une rubrique donc qui s'appelle Digression qui est une euh, comment un texte littéraire sur un art qui ne soit pas de la littérature. Voilà, dans lequel, dans le cadre duquel, j'ai écrit euh, ce texte sur Judith Scott, un autre texte sur l'art brut, et là, la, le prochain numéro. Euh, dont le thème est La Trace, qui va sortir au mois de mai, bientôt, tout bientôt. Euh, J'ai écrit un texte sur euh, Marie Cassat, qui s'appelle « Marie Cassat, pas l'élève d'Edgar Degas ». Et c'est une revue lyonnaise ou... Pas du tout, c'est une, une revue qui est, comment, euh, dont euh, le siège est à Angers. On se retrouve euh, au bord de la Loire pour faire euh, le comité de lecture.
0: Alors, nous, on a voulu t'inviter ce soir, non seulement pour tes écrits, mais aussi et surtout pour ton militantisme puisque depuis quelques années maintenant, tu as un combat dans lequel tu mets une énergie incroyable. Et ce combat, c'est celui de faire en sorte que les femmes de notre histoire ne soient pas oubliées. Tu as créé une association qui s'appelle « Si, si,
2: les femmes existent ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, en fait, c'est assez frais. Hein. Elle, a, elle a, elle a, un an euh, et un mois d'existence. Elle a, ah, oui. C'est le combat d'une vie. <rire> euh, mais, mais, par contre, oui. En fait, c'est le résultat de, d'un travail personnel au départ. Euh, c'est moi. Je, je me suis dit, mais mon, mon imaginaire est saturé de masculin euh, et je me suis mise à la recherche de, euh, de, 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 pas, de, pas de, modèle, mais de, voilà, fin de, 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 de traces féminines. Dans dans l'histoire de l'art et puis l'histoire de l'art m'a mené à l'histoire de la politique et aux sciences et, et, et m'a euh... alors j'étais dans une conscience de euh, la difficulté de prendre sa place en tant que femme dans, dans la société mais c'est vraiment un sujet en fait que j'ai creusé et approfondi à partir de l'écriture d'Ekimouz parce que l'écriture m'a m'a fait profondément prendre conscience que c'était pas juste ma petite histoire mais que ce qui m'était arrivé ça relevait d'un phénomène de société mmh. et, et donc j'ai eu envie de faire partager euh, les, 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 les les mes savoirs euh, sur toutes ces femmes donc j'ai créé si si les femmes existent qui est euh, un site et il y a sur ce site il y a un, un répertoire dans lequel il y a environ 250 euh, petits portraits de femmes avec des liens des des, des vers euh, plein d'informations en plus. Il y a un jeu de cette familles remarquables avec euh, cette famille qui comporte, euh, alors on y a une famille d'aviatrices, d'inventrices, de peintres, de compositrices, de pionnières, de, de scientifiques, voilà. Donc on découvre de façon ludique 42 femmes. Je suis en train de penser à une deuxième version de ce jeu de cette famille et je suis sur la piste d'un jeu de loi assez rigolo aussi, que, que je ne créerai pas, mais que je voudrais rééditer, qui serait le, le, le parcours d'une journaliste incroyable qui s'appelle Nelly Blay, je vous en parlerai une autre fois. Voilà. On a hâte. Hum, voilà.
0: Alors, on a parlé donc de ton jeu de cette famille, hum. mais... On aimerait bien faire un petit quiz pour voir si ce jeu de cette famille ah. tu le connais Anne. Ah ben Est-ce que, est que tu le connais sur le bout des doigts Je ne sais pas, va on va voir. voir. Ça. Attention, c'est le quiz des 5 dernières minutes. spécial Monte Bower. Je suis je suis version questionne pour une championne.
1: Quel quiz Quel quiz Bah, le quiz Poltane pol Nyze qu'est-ce que c'est -ce ça Bah, Polta Ah, le quiz des 5 dernières minutes. J'ai
4: inventé la transmission sans fil. Qui suis-je Edith Lamar.
0: J'ai inventé le langage informatique, je suis, je suis. Euh, Ada Lovelace. Bien
1: sûr. J'ai dit, le féminisme est un humanisme, pas une guerre des tranchées.
2: Christiane Taubien.
1: J'ai dit, le elle froid... Elle n'est pas dans
2: le jeu, hein,
0: mais
1: elle... <rire> On a mis des vois, petites ouais, très, très bien. <rire> J'ai dit,
0: le froid est pour moi le prix de la liberté. Je suis, je suis. Ah, le froid. Ah
2: alors je, je colle
0: Je suis la reine des neiges
1: C'était un piège <rire> Qui est, qui est, est, est féministe hein, d'une certaine façon oui. Elle propose d'autres <rire> modèles de vie oui. Alors j'ai dit En tout cas elle est pas chaude
5: <rire> 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 Ça va
1: <m> <rire> en sucette Dans l'intimité on ne sait pas <rire> En tout cas, Je vous rappelle oh, que oh, c'était un oh, disney à oh, destination non. des enfants <rire> <rire> Alors on continue
3: Anne, tu es prête mmh. J'ai dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Je suis, je suis Simone de Beauvoir. Ben, oui.
1: Je précise
2: qu'elle n'est pas non plus dans le jeu de cette famille, donc le quiz est beaucoup plus large, mais je vous suis, hein, je mmh. vous suis.
1: <rire> J'ai dit « J'ai représenté la liberté de me couper les cheveux, de me promener nue, d'envoyer tous les carcans au diable, y compris le corset.
0: »
2: Je suis Joséphine Baker.
0: Ah oh, mais c'est un sans faute pour cette première manche. Attention, deuxième manche, il faut répondre du tac au tac sans réfléchir. Marie-Sainte-Vierge ou
2: Marie-Curie Marie-Curie.
3: Jour ou nuit De jour. Loana ou Louise abbéma Louise abbéma Ville ou campagne Campagne. Dessus ou dessous Mmh,
0: dessus. <rire> Moi, Lolita ou Sophonisba en Sophonisba
2: en Écrire ou mettre en scène Écrire. Tricoter ou bricoler <rire> Tricoter des textes qu'on dit en performance et qui racontent l'histoire des femmes.
0: Oui, c'est Gagné ah, non, <rire> sans faute. Eh bien, et
1: bien, c'est peut-être. Euh, tu peux nous dire juste un petit mot sur, euh, je sais pas, une des des, 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 per des personnages qu'on a cité, euh, parce que bon, on connaît pas tous. Angi,
2: Sophonisba, Sophonisba Alors, c'est bah, elle, c'est une, c'est une peintresse qui, euh, alors on est au XVIIe siècle, son père est peintre, elle apprend, euh, elle apprend à peindre dans l'atelier de son père il se rend compte qu'elle est très très talentueuse et euh, il, la, il la confie à un autre peintre dont le nom m'échappe là, qui est un grand peintre de, de, de l'époque euh, pour, pour parfaire son, son art et ce peintre la viole et euh, le père espère euh, qu'il épousera sa fille qu'il y aura des dédommagements il y a un procès absolument sordide et, euh, et, et elle a, elle a peint. Euh, des tableaux dans lesquels euh, euh, notamment euh, ah j'ai plus le nom de cette euh, la femme qui coupe la tête de Jean-Baptiste ah, euh, euh, Ar Artemisia non c'est pas non bah Artemisia Gentileschi Ah non excusez-moi Sofonisba Anguissola oh là là excusez-moi je me suis là, complètement trompée c'est une autre peintre Sofonisba Anguissola oh mais à <rire> coup cool, pas mais à Maxime à coup de trompé au monde oui. donc euh, c'est non, non non mais c'est non non mais bah, Sofonisba Anguissola qui est peintre aussi alors elle elle est euh, italienne aussi, ou elle est espagnole, j'ai un petit doute. Elle euh, elle fait aussi partie... De, alors, elle, elle, a, ah non, elle a un père, parce qu'elle a une sœur qui a deux autres sœurs qui sont, qui sont peintres. Elle a un, non, mais parce qu'il y a un père derrière, il y a des pères quand même étonnants derrière, qui donne une éducation culturelle très poussée à ses filles et qui, la, et qui les laisse toutes devenir peintres. Et elle va devenir peintre de la cour, voilà, elle est italienne au départ, mais elle devient peintre de la cour espagnole peintre officiel de la cour espagnole et elle a peint notamment euh, des, des, des un, un très 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 beau tableau à la cour espagnole, il y avait... Euh ah j'ai plus, écoutez faut... Je veux pas raconter n'importe quoi <rire> Sur une radio on publique <rire> Voilà euh... Allez sur le site Allez euh, sur le site, oui. voilà. le site Sophonisba Anguizola Elle a génial. fait des, des autoportraits d'elle Qui sont très
0: très beaux mmh. bah, On peut retrouver mmh. euh, Toutes ces femmes incroyables Sur mmh. le site de Sici les femmes existent euh, femmes.fr On peut retrouver tes instantanées Sur ton site A instantané instantanée poétiquefr blogspot.fr et on peut trouver tes livres euh, dans de très très bonnes librairies comme Terre des livres à Guillotière ou La Virevolte à Saint-Paul Merci à toutes les lectrices, Élise, Maïté et Lorraine. Double merci à Élise pour la technique. Merci à Hugo Michel pour le jingle et les virgules qui nous enchantent chaque lundi. Merci à Julien Gelch pour sa musique et un immense merci à Anne pour la beauté de tes mots et ton savoir. On se retrouve dans 15 jours le lundi 21 mai à 23h pour mettre à l'honneur l'autrice Pauline
1: Picot. On vous embrasse. Le fil de cette émission a été réalisé par Marion Feugère. <rire>